0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, gusto saludarlos otra vez, aquí andábamos, aquí andábamos desparramando talento, rostro, en esta lluviosa ciudad, en donde todas las tardes, noches, se nos cae el cielo a pedazos, pero bueno, un par de temas eh, a discutir, a debatir, o a que yo exprese mi opinión, porque este es un monólogo de la vagina, dirán por ahí, o más o menos como un monólogo de Adal Ramones, mucho más divertido el mío, por supuesto, pero... El par de temas, uno es Javier Hernández y su debut en Champions League con el Bayer Leverkusen y su Pirulo. Y el otro, por supuesto, penosamente, otra vez tenemos que hablar del Guadalajara. La semana pasada platicábamos de esta eh, torpeza dirigencial y torpeza de su exdirector técnico de no prestar futbolistas de la, a la selección sub-22 y bueno, hoy nos quedamos con otra vez este atropello otro cambio de proyecto otro cambio de timón, otro cambio de rumbo, hecho por el Guadalajara, la salida del Chepo de la Torre y por ende también Néstor de la Torre esta sociedad que los últimos 12 proyectos han fracasado de forma realmente rotunda, aunque debo decirlo en lo particular me parece prematuro eh, el cese ¿no? De, del señor eh, del Chepo La Torre. ¿no? A, a todas luces, si bien es cierto el, el equipo no exhibe una, una mejora sustentable ni, ni clara, es muy temprano en el, en el campeonato ¿no? para poder otra vez eh, volver. Acortar un proyecto, lo decía Omar Bravo y me parece que lo, lo define como Dios este asunto, eh, el buen Omar Bravo, cuando le preguntan del, del cese de, de su entrenador, de José Manuel de la Torre, y él dice, bueno, pues yo ya perdí la capacidad de asombro en este equipo, ¿no? y esa es la realidad, esa es, esa es la, la mejor definición hecha de para una dirigencia que sigue sin entender que La planación tiene que ser a mediano o largo plazo y no existe otra fórmula para poder tener éxito como tal. Eh, Está clarísimo que que el señor Vergara eh, se equivoca cada vez que da un paso, cada vez que levanta la voz, cada vez que tiene que tomar alguna determinación se equivoca, yo sigo pensando eh, que el equipo de Guadalajara se va a salvar ¿no? y no se va a salvar por la llegada de Matías Almeida, no, no, no tiene absolutamente nada que ver eh, me parece que tiene un, una plantilla sino de las más competentes, sí para mantenerse medianamente en la primera división, que insisto, este, este vals en el que están metidos, el Guadalajara no se va a solventar en este semestre, ¿no? Este vals va, va a durar algunos, algunos años, varios años, en donde tendrán que estar conviviendo con el tema de, del descenso de forma importante. Esa es una, esa es una realidad. El que crea que, que terminando este, este año calendario y si encuentran la salvación, se acabó la fiesta, pues no. Van a tener que seguir bailando con la misma, con la más eh, federal de caminos de la fiesta durante algún, algún tiempo. Eh, Insisto con lo del Chepo de la Torre, no no es de mis eh, entrenadores eh, favoritos, yo no, no coincido, no tengo empatía en cómo él, él dirige a sus equipos, desde el lugar de, de la rigidez, inclusive hasta del, de la parte dictatorial, ¿no? en, en donde lo que él eh, opina es, es la verdad absoluta. ¿no? Yo no, no coincido ni en, su, ni en su discurso, ni en sus formas eh, para dirigir, eh, no lo dicen, inclusive cuando fue campeón, ¿no? no. Ahora, cuando ha, ha tropezado de forma grosera en dos ocasiones con la Selección Nacional, que fue realmente deleznable, dolorosa la, la gestión. Y, y qué decir ahora, ahora con Guadalajara, que insisto, eh, hay que ser un poquito más profundos en el, en el análisis, ¿no? Calificaban a semifinales, llegaron a la final de la Copa, ¿no? eh, Ahí estaban peleándola, ¿no? Insisto, eh. eh uno puede resolver el descenso en, en, en ocho jornadas, ¿no? cuando vienes trabajando desde hace muchos años la de forma gacha, es imposible que tú creas que en siete, ocho partidos lo vas a solventar, a todas luces es un es un error, inclusive los jugadores intentaron ¿no? detener esta, esta decisión, también yo creo eh, fehacientemente que como, entrenador, eh, como futbolista, como jugador, como empleado, la única forma de poder defender a tu jefe Es en la cancha, es en la oficina Es con tus resultados Esa es la única forma o es la forma más eh, Prolífica para poder defender A tu tu jefe Lo intentaron defender con la boca Omar Bravo y algunos digamos de los jerarcas del vestidor de Guadalajara Y y los mandaron a la UCA El menos culpable De esta Enésima novela barata del Guadalajara, enésimo cambio de proyecto, enésimo cambio de todo, ¿no? Este, es Matías Almeida, ¿no? Matías Almeida que es el elegido para... Pues para subirse otra vez a este, que en algún momento era un trasatlántico, ¿no? Era un, un, un barco seductor y apetecible. Hoy no deja, hoy me parece que es un barquito de remos, así de fácil y claro. El Guadalajara es, es un equipo, no sé si más común que corriente o más corriente que común. Nos seguimos con esta ilusión, ¿no? Eh, o intentando abrazarnos al, al pasado del Guadalajara, este pasado glorioso y hermoso del campeonísimo eh, y luego de finales de los eh, ochentas y luego también cuando inclusive fueron campeones a finales de los 90 eh, ¿no? eh, o estas super chivas que, que emocionaban sin lugar a dudas cómo jugaban a la pelota eh, ¿no? eh, ha habido pasajes realmente gloriosos del, del guadalajara y seguimos como intentando abrazarnos a ese a ese recuerdo ¿no? a ese recuerdo que cada vez es, es más eh, se diluye más es, es más lejano es más complicado ¿no? inclusive traerlo a la, a la etapa con, contemporánea decíamos llega Matías Almeida que insisto no es el no es el culpable, no es el villano, tal vez el, el bagaje y el recorrido que tiene Matías Almeida en el, en el fútbol pues no, no deslumbre de inicio. El tipo es eh, como futbolista fue fantástico, muy bien plantado, en la Lazio la rompió, con la selección argentina estuvo en dos copas del mundo... Es es un tipo bravo, ¿no? Un tipo bravo, un tipo bien plantado, insisto, un futbolista con muchísimo éxito en su etapa de entrenador. Le le tocó el el ascenso con River, ascender también a, a Banfield. Entonces, de alguna forma, no nos confundamos en el análisis. Matías Almeida no conoce o no ha estado inmiscuido en broncas de descenso. Ha estado inmiscuido en las dificultades, en las espinas que conlleva ascender a un equipo. No en pelear. Con esta ansiedad y esta inquietud y esta desesperanza que produce estar metidos hasta abajo ¿no? en, la, en la tabla. pues Bueno, veremos cómo pueda adecuarse, digamos, a ese, a ese escenario nada, nada grato. Yo lo de Matías Almeida lo, lo aplaudo, o sea y, y no quiero aquí parecer estúpido, que normalmente lo hago, pero aquí quiero aclarar bien por qué digo esto. No estoy de acuerdo en el cese de José Manuel de la Torre Insisto, me parece un error en todos los sentidos ¿no? Eh, porque insisto, tú vienes atropellando proyectos Y atropellando personas Y, 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 y lastimando todo como, como dueño de un equipo ¿no? Y lo vuelves a hacer con el Chepo de la Torre Quiero aclarar cuando digo que Lo de Matías Alveina me gusta Porque es una mente distinta es, una, es un entrenador Del cual no había venido a México ¿no? Y entonces uno agradece que si vas a tomar la determinación de cortar un proceso no recurras a los mismos entrenadores de siempre porque si no seguimos atascados ¿no? En, en, en lo que ha sido eh, un marasmo en el fútbol mexicano los mismos de siempre entonces de alguna forma dentro de lo poco que hay que agradecerle a Vergara es que haya o al señor Higuera que dicen que es el, la, la mano que me hace la cuna que hayan de alguna forma eh, apostado por un entrador con distintas costumbres, con distintas metodologías, con un distinto origen, con un distinto todo. Ese tipo de cuestiones automáticamente nos deben refrescar, ¿no? sin lugar a dudas. Eh. No sé si para bien o para mal, pero nos van a refrescar. Alguna vez platicaba yo con, eh, con Jorge Baldano sobre esta mejora. Impresionante que se dio o sobre ese eh, logro de la, del fútbol español, sobre todo a nivel de selección eh, eh, nacional, cuando dejaron de ser los, eh, los llameritos y, y fueron campeones de Europa un par de veces y por supuesto campeones de, del mundo. ¿no? Y él decía que mucho tenía que ver esta gran mejora o esta evolución del fútbol español, tanto de selecciones como de clubes, cuando el fútbol español empezó a dar cabida a entrenadores ingleses, a entrenadores portugueses, a entrenadores alemanes, a entrenadores turcos, a entrenadores eh, de varias partes del mundo, porque eso automáticamente empezó a pues a desafiar, digamos, no la cultura del trabajo de los españoles, empezó a desafiar también la metodología, a desafiar las ideas, a, a, a debatir no, eh, cómo se debería trabajar o cómo no se debería trabajar. Y automáticamente esto se enriqueció no, de forma brutal, así lo señalaba Jorge Valdá. ¿no? Por lo cual, insisto, no es que esté pasando lo mismo aquí en México, pero bueno, ya, ya estuvo hace algunos... Eh, ayer es Caiciña, hoy está Paco Allestarán, ¿no? hoy viene eh, Matías eh, Almeida, ¿no? Entonces, a final de cuentas, insisto, viene, viene gente nueva, ¿no? no viene en el escenario eh, más adecuado, hablo lo de Matías Almeida, ¿no? viene en un vestido roto, en, eh, en donde no hay credibilidad, en donde existen unas grillas terribles, en donde se van y, y llegan eh, eh, personajes cada tercer día, en donde no hay proyectos, en donde no se planea un carajo, en donde todo se, se hace bajo, con las este, eh, decisiones con las rodillas, ¿no? Pero, Pero viene un tipo distinto, insisto, yo siempre he sido de los eh, eh, creyentes que... Esta, esta rueda de la fortuna de los mismos con los mismos con los mismos es una de las cuestiones más tóxicas que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Y entonces esa es la parte que yo aplaudo de Matías Almeida y aparte de la edad, ¿No? Un, un tipo digamos de la de la vieja guardia, otro de los grandísimos eh, agujeros que tiene, agujeros negros que tiene el fútbol mexicano es el tema generacional. Hay muy pocos entradores de una nueva guardia, ¿no? de, de una nueva generación como tal, ¿No? Seguimos eh, apostando por los mismos veteranos y no porque el veterano sea malo, al revés. no Yo soy también de los creyentes que el tipo que a, al sabio hay que respetarlo y hay que darle su lugar no y hay que escucharlo como tal. Pero también me gusta que de pronto surjan eventualmente algunos entrenadores nuevos. el México no existe tal. no En México no existe ningún entrenador nuevo. Decíamos, los más nuevos son Raúl Gutiérrez, Memo Vázquez y Miguel Herrera. Esos tres que ya llevan cerca de una década dirigiendo. ¿no? Raúl en, en selecciones ese menores y los otros ya en primera división inclusive Miguel Herrera en en selección nacional entonces bueno, insisto dentro de la la, la negrura de, 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 de la acidez, del asunto de lo sombrío el hecho de que llegue alguien distinto insisto, con una metodología distinta eh, limpio ¿no? o sea que no viene influenciado por ninguna circunstancia del fútbol mexicano eso le puede aportar, y le puede aportar a Guadalajara y le puede aportar directamente y por ende de rebote al fútbol mexicano que insisto, necesitamos eh, eh, más allá de mentes brillantes mentes distintas, ¿no? costumbres distintas, eh, formas de, de expresión distintas y eso, insisto, a final de cuentas eh, esto nos puede hacer un poco mejor ¿no? Ojalá si sea, ojalá si sea. Escuchas, escuchas ah, el diván del doctor García. Fixo. Y el segundo tema del que al principio amenacé con exponer es eh, el tema Javier Hernández. Debut con el Bayer Leverkusen en Champions League. Si bien es cierto el rival no era, ¿no? desde ningún punto de análisis un eh, equipo de polendas. Había que ganar de local. Y si bien es cierto, Hernández mete el 3 por 1, que uno podría decir que es el gol decorativo, no deja de ser eh, medular que el tipo debute en Champions League y acabe mojando. Si bien es cierto, tuvo un par de fallas eh, groseras en este mismo partido y acabó de alguna forma reponiéndose eh, en en esa gran definición que hace, inclusive desde el arranque, no como tira esta diagonal, que normalmente es lo que hace, sobre todo en esa... En esa franja del área grande del lado derecho, esa es la zona en donde le gusta mucho aparecer ahí a Javier, es pata derecha, por ende se siente más cómodo, el pique es muy bueno, arranca de forma fantástica jugando siempre la línea como como bien lo hace también, es es una de sus grandísimas virtudes, el tipo sabe jugar la línea con... eh con los defensores centrales, ¿no? Siempre está exactamente eh, al cuarto para la una para arrancar y siempre tener ventaja y luego la definición es, es fantástica, es deliciosa, un remate cruzado fortísimo como tal. Nos vuelve a confirmar y nos vuelve a exhibir que es un es un delantero válido, es un centro delantero eh, con un instinto desarrollado, con una con un hambre de gol, con un sentido para generarse acciones de gol como, como pocas veces se ha visto ¿no? en nuestro país. Sus detractores mencionan que no es un tipo virtuoso, que no es un tipo técnicamente puro. No, no lo es. ¿no? Tampoco vamos a, a mentir o engañar. ¿no? Es cierto que en, el, en cuestión de la técnica individual en ocasiones exhibe algunas falencias eh, que llaman la... La tensión, lo que es un eh, síntoma inequívoco es la, la facilidad de la relación, la empatía que tiene con la pelota y con el gol. ¿no? Eso, eso tampo, también es innegable, ¿no? No, no, no hay forma alguna que uno pueda eh, cuestionar esa parte de, de Javier Hernández. Eh, tres equipos importantes, por supuesto que el en un paso por debajo del Madrid y del United, y en los tres ha metido gol en Champions League no es, no es sencillo, este, este hombre tiene una capacidad de, de reinvención increíble ¿no? increíble de, de adaptación a las circunstancias sobre todo Máxime que el, que el tipo pues no hace varios años no juega 90 minutos cada 8 días, la última ocasión que lo hizo fue el primer año en el United en donde arrancó de suplente y terminó como titular inclusive jugando la final de inicio hasta dándole pase de gol a Wayne Rooney allá en Wembley, en donde el Barcelona los atropelló Después de eso, difícilmente encontraremos eh, pasajes o lapsos de tiempo en donde Javier Hernández haya jugado 90 minutos cada ocho días. Bueno, lo va a empezar a hacer. Y no es un tema sencillo, no voy a descubrir absolutamente nada que el mejor entrenamiento son los partidos y Javier no tiene encima tantos partidos. Tanto tiempo, eh, tantos minutos no tiene encima como a partir de ahora va a empezar a tener. Otro de los asuntos que podría jugar en su contra es el hecho de las expectativas en el United y en el Real Madrid Javier eh, la gente esperaba poco de él ¿no? Y, y no porque no tuviera capacidad o talento, sencillamente porque era un complemento ¿no? era, era un, un, una, una, una segunda opción era un, era un recambio como tal, ¿no? fantástico, refrescante, poderoso, maravilloso sin lugar a dudas, pero era un complemento, un recambio, aquí no, ¿no? Aquí si no es la máxima figura, no, porque no lo es, ahí hay un par de futbolistas también de altísimo nivel en el Leverkusen. Es, es un tipo llamativo y es un tipo titular indiscutido y es un tipo al cual la gente va a estar esperando que meta gol cada partido que juega, entonces automáticamente la exigencia, la expectativa que hoy va a tener no, la va, no es ni con mucho la que tuvo en el United en el Madrid, entendiendo que los otros equipos anteriores son sumamente más poderosos, ¿no? Esa es la, la problemática. Su margen de efectividad tiene que subir, tiene que elevarse. La gente ya no va a estar tan contenta si de cuatro mete una. Está clarísimo. Y también está muy claro, y es mucho más claro esto, que en la Liga Alemana es difícil que tú cada partido te encuentres con cuatro oportunidades de gol. no Inclusive contra los, los equipos eh, más limitaditos de la Liga Alemana, difícilmente este, podremos ver eh, goleadas importantes. no Tal vez el Bayern München de pronto alguna vez lo, lo agua, pero los demás, no ninguno de los otros equipos aplasta al rival. Por lo cual, insisto, eh, Javier está obligado a, a maximizar o a mejorar su, su porcentaje de eficacia ¿no? de cara a la... A la portería. De de, de pronto uno eh, espera, ¿no? O o se le quiere colocar como un delantero de élite, y y delanteros de élite son muy pocos en el mundo, ¿no? Los cristianos, los Messi, los Suárez, los Neymar, los los Slatan, los Di María, ¿no? Ese ese tipo de los agüeros, ese tipo de, de futbolistas, los Arren Robben, ¿no? que la parte Javier difícilmente, esto me atrevo a decir, es, es imposible que llegue a tener ese, ese, ese nivel o esa envergadura pero eso no minimiza en lo absoluto su fantástica carrera ¿no? eh, es Hugo Sánchez, Rafa Márquez y en el tercer sitio debe estar colocado ya Javier Hernández no hay ni duda alguna, Guardado me parece que le debe pelear también ese, ese puesto por el tercer eh, sitio ¿no? o el tercer mejor futbolista en la historia de nuestro de nuestro balonpié, dirán los puristas y los.. y los añejos, pero el simple hecho de ser un delantero. Y la exigencia que requiere el tema del gol, automáticamente me parece que, que yo en lo particular lo pongo por encima de, de Guardado, aunque Guardado, insisto, ha tenido durante múltiples años y ha sido titular siempre. O sea, el tipo ha jugado miles y millones de partidos de titular, ¿no? Esa es la, una de las cuestiones que va, digamos, en contra de, de esta comparación de Javier eh, Hernández. Uno, uno tiene que, que rendirse, ¿no? Insisto, a, a, a los pies de este hombre. ¿Podrá uno gustar.? Eh, el tema técnico, la parte virtuosa, ¿no? que sería realmente fantástico que, que Javier tuviera, digamos, este, este instinto y aparte fuera técnico, bueno, pues jugaría en la luna, ¿no? Eh, es así. Yo en lo, en lo particular eh, celebro esta grandísima capacidad de adaptación a las circunstancias y soy más específico en esto que quiero decir. Javier ha cambiado de equipo no de forma tan frecuente, pero en estos últimos dos años ha estado en dos equipos y eso automáticamente te obliga a tener que adaptarte a tus compañeros, mucho más si eres un centro delantero dependiente, cuando me refiero, cuando digo que es un centro delantero dependiente eh, Javier, lo venimos platicando, no es un tipo tan dúctil en el mano a mano, en el duelo individual no es un hombre al que le des la pelota y sea capaz de sacarse a dos o tres futbolistas para poder definir, es decir él difícilmente se crea acciones de gol por él mismo. Él, él depende de, de las pelotas filtradas, de las asistencias, de los centros de los costados. ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando es, cuando es uno un centro delantero dependiente. Entonces, cuando sabes que eres dependiente, estás sumamente obligado a identificar con quién juegas. ¿no? Una de esas grandísimas tres preceptos que el Tuca Ferretti mencionaba. ¿Quién soy? ¿Qué quiere decir... En que eso es bueno, en que eso es muy malo, con quién juego, no? Si el lateral izquierdo qué tipos de centros tira, si mi medio ofensivo le gusta tirar paredes o le gusta meter la pelota filtrada, eh, cuando me tengo que acercar a algún compañero, cuando me tengo que alejar, o sea, con quién juego, cuáles son las virtudes y miseras de mis compañeros para yo de alguna forma maximizar ¿no? estas posibles sociedades. Y la otra es contra quién juego. Sacar también el, el, el máximo de, de rédito si tú identificas y conoces puntualmente contra quién, este, contra quién vas a vas a jugar ¿no? Eh, y entonces Javier permanentemente y lo hace a mil por hora tiene que empezar a conocer a sus compañeros a sus nuevos compañeros, insisto que hay algunos con, con unos virtuosos ¿no? con, con un nivel futbolístico delicioso y tiene que adaptarse ya Ya lo decía también Jorge Valdano Los grandes equipos son los que logran establecer pequeñas sociedades dentro de varias zonas del campo. Y entre más adelante se establezcan estas sociedades, automáticamente el equipo se ve mucho más poderoso. Y entonces Javier empieza rápidamente a encontrar sociedades con sus nuevos compañeros. Y eso es adaptarse a las circunstancias. Ya, ya Ya nos manifestó que también se adaptaba a las circunstancias de entrar de cambio con la complejidad que eso significa a distinto ritmo, a distinta velocidad, a distinta intensidad, a distinto todo, y el tipo acababa resolviendo las papeletas. Bueno, hoy le toca, insisto, adaptarse desde el lugar de titular, pero con futbolistas que apenas está conociendo. No es un tema menor, ¿no? Es un tema en donde este tipo nos exhibe y nos demuestra su grandísima inteligencia, su grandísima disposición. Es un tipo este, que está permanentemente enfocado ¿no? en, en, en cómo sacar eh, rédito, cómo sacar ventaja. Es es, es increíble, sencillamente es es, es un ejemplo en en todos los sentidos Eh, habrá gente a la cual no le guste me parece que también es sumamente válido que la gente lo pueda cuestionar por por su técnica individual o porque porque no se se saca gente de encima o porque falla algunas acciones de gol de primera de primaria es totalmente válido, pero bueno yo yo, yo me quedo con lo otro, que para mí es mucho más más notorio, mucho más eh, honorable mucho más reconocible un futbolista que es impredecible, que es insostenible, ¿no? que cuando uno piensa que, que el tipo va a abandonarse o, o va a doblegarse, el tipo te saca un puñetazo y te, y te manda a la lona. Es, esa es la forma de responder de este, de este fantástico futbolista como es Javier Hernández. ¿no? Entonces, insisto, en, en, en ese sentido, a mí en lo, en lo particular no me queda más que, que reconocerlo, aplaudirlo, alabarlo... ¿no? Eh... Acabará siendo el máximo goleador en la historia de la selección mexicana y, y está claro, nadie lo va a superar, ¿no? se va a acabar el mundo y nadie va a superar la cifra de goles anotados con la selección eh, eh, mexicana y seguramente parece ser que en el Leverkusen la cosa empieza a caminar bien, insisto, la exigencia va a ser brutal, ¿no? es en el equipo en donde la exigencia va a ser La mayor que ha tenido, incluso por encima de selección nacional, La Liga Alemana no es un tema menor, no es poca cosa, la Bundesliga es una una liga poderosa, es de las ligas que todavía se mantiene con cierto nivel competitivo, quitando, por supuesto, el Bayern München, que ese, bueno, pues, este, come aparte, juega en otro nivel, juega en otra dimensión, ¿no? Pero... El 99% de los demás eh, están en una franja muy, muy competitiva. ¿no? Pero bueno, ahí está Javier Hernández, insisto, que desafía las tendencias, eh, desafía las normas, destroza todo ¿no? y siempre queda bien parado. Insisto, yo, mi chicharito, me quiero casar contigo, aunque ya sé que estás enamorado de una española y te veo ahí en revistas sociales y demás cuestiones, aún tengo esperanza de que te cases conmigo y tengamos muchos hijos. Me despido después de esta ponencia... De la mismísima PM, que decir, fantástica ponencia como siempre. Adiós, que os vaya bien y nos vemos en la próxima. O nos escuchamos, más bien dicho, carajo. Dixo presentó Luis García, el diván del Dr. García.